0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒国汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。现在的电影界经常愿意干一件这样的事儿，就是把中国过去传统的一些神话故事呢重新包装再拍出来，省事儿。因为这样的话，剧本的创作就省了，同时呢也有比较好的群众基础，尤其是加上现代的技术，比方说三 D， 往往这个票房不错。呃，春节的时候呢，大年初一上一部片子叫《大闹天宫》，甄子丹主演的，票房突破了十个亿。这不，最近这两天又传来消息，说这个准备要拍三 D 版的《封神榜》，就《封神演义》。那么这个片子消息一透露出来，很多人都关心一个话题：妲己谁来演？那现在有消息传出来了，谁来演呢？性感女神舒淇。因为舒淇从形象来讲，演这妲己。骨子里头那种媚气，完全是能立得住的。而且舒淇给我们很多人来说，尤其是这个现在三十岁以上的，人来说，那舒淇是地地道道的性感女神。那么她这个形象是
1: 怎么来的呢？学厨师达高薪，山西新东方烹饪学校邀您精彩继续
2: 。她是完美的性感女神，她是文艺片的票房保证，她也是频繁受伤却依然为爱执着的痴情女子。一路辛酸，一路成长，为何他一直被人诟病？又是什么事情让他八个月悲伤不已？老梁故事会为您讲述舒淇为什么受伤的总是我。那舒淇是地地道道的性感女神
0: ，你看《非诚勿扰》，这大伙最熟悉不过的了，一二两部，她演个小三儿，叫梁笑笑。这个笑笑呢，喜欢上一个有魅力的中年男人，但是人家有家。他后来也知道这个东西不对，没法向亲人和自己交代。一方面想中断这关系，另一方面又舍不得柔肠百结
2: 。笑笑，我和我太太跟你走同一班飞机，你知道我是在乎你的。我只希望你可以尽量回避一下。
1: 你要我往哪儿躲啊？不可以这样欺负我。请方巾，喝点饮料吗？啊、um, ，哎，小姐，嗯，要是有空座位的话，我想和我呢，我先生坐在一起
0: 。家里鼻子说：“你不能这样，你得出来相亲呢，结婚呢。”就跟葛优扮演的这个勤奋，俩人相亲碰上了，但这个相亲完全是逢场作戏，为应付家里人，就跟现在很多人家里鼻子去相亲一样，那随便聊吧。俩人说：“反正咱俩也成不了。”就跟在火车上偶遇的陌生人一样，把那些世界袒露一下吧。俩人互相分享了最隐秘的往事。那男的有家，爱你又娶不了你
2: ，你父母不知道，有苦没地说去是吧
1: ？跟谁也不能说
0: 。那你怎么跟我说了？
1: 我心里堵的难受，太委屈了。反正我跟你以后也没打算见面，你怎么看我都无所谓
0: 。结果后来，当舒淇决心终止这段感情的时候，他就想拿这个勤奋当药引子，就我跟你结婚，我只有有了归宿，我那边才能断。我不是爱上你，而是为了中断痛苦的过去，所以他提出来，你跟我结婚也行。那是勤奋，你、哎、看好啊，他这么漂亮，他挺好，我喜欢你，得去趟北海道。为啥？北海道是我跟那个男人感情的开始，我要在那儿把它终结掉。所以两个人北海道执行，但是这个执行有用。就在这个过程当中呢，笑笑拼命想忘掉过去，想接纳这个勤奋，因为勤奋对他确实好，他也发现了这个人很多优点。虽然长得不怎么地，脑袋上都没毛，但是对他确实不错。而这个人也挺实诚，可是最终过不了心理这道关。忘不掉过去，于是投海自尽，最后很万幸的被救下来了。这个死过一回的人，他不会再求死了。而且死过一回，他有凤凰涅槃的感觉。我等于把这过去都扔掉
1: 了。谢谢你曾经爱过我，我现在过得很幸福，因为我找到一个可以愿意跟他过一辈子的人。好好爱你老婆吧，也祝你们幸福。再见。
0: 这是我手机，你手机早跟你跳海里了
1: 。你也不需要和别人联系了
0: 。明白。所以这个戏舒淇演的什么角色？就是通过一种无限接近死亡的方式，抛弃掉自己的过去。很多人也都听说过舒淇过去曾经有过拍三级片的经历。他是怎么一步一步的把自己从那个泥潭当中洗出来，弄到现在这种万众瞩目的票房保障的影后的地位呢？这舒淇啊，很多人说香港影星不对，舒淇是台湾人。舒淇小的时候呢，家里头啊有点困难，就是这个生活条件太一般了。他爸爸是个小职员，他母亲没工作，经常呢出去打工去给人刷个盘子、端个碗，干这个。而舒淇打小在这样的家庭环境长大呢，她这个文化水平也不高，她也不爱学习，而且不仅不爱学习，好惹事儿。你看舒淇，你现在看淑女形象，小的时候脾气火爆，好打架的，就我们现在说小太妹，在学校里边动不动跟同学打起来了，老师要说两句呢，不上学了，家里一撵她呢，离家出走，结果后来学校呢没招了，说你多次违纪不上学，在学校打架。开除你，在中学时候就把舒淇开除了。你看，咱们看男同学说被开除常事儿，女同学要被开除，那基本都作的无法无天了，没法容忍了。把他开除了，他爸爸一看说：“这你就这样了，就没法再供你了。行了，你自个儿愿干嘛干嘛吧。家里困难也不能让你白吃饭，你得养家，最起码把自己那口吃的挣出来。”舒淇干嘛呢？就是今天到这饭店里边呢收银。明天可能就到咖啡厅里给磨咖啡，就干这杂活。岁数小，十来岁哪有什么技术，挣不着钱。所以挣了点钱呢，自个儿想买衣服什么的都不够。何况这家里还有负担，给不了他太多的钱。哎，有这么一天，有一个摄影师找的舒淇，说：“孩子，你想挣钱吗？你想当明星吗？你跟我走。”说干嘛？拍艺术片子。照片想来推荐你演电影这舒淇心思就活了，一听说挣钱当明星，跟人去了，去了干嘛呢？拍艺术照。其实啥叫艺术照？就是那种很暴露的、尺度很大的照片。就咱们现在看有一些外国杂志，你要穿的多，不让你上去呢，必须得穿的少。就是一看舒淇那阵儿，美女，性感，就拍这类照片。舒淇一开始也抗拒。但是人家摄影师告诉他：“你别抗拒，这叫什么玩意儿？这叫艺术。你脱点拍照片干嘛？为艺术献身。一点点舒淇觉得，你看我本来就漂亮，我展了我的身体有什么呀？这不是艺术吗？这人体，大伙儿想想，往往你看以前出人体画册都出女的，为啥？女的这个身体好看，男的就不行了。不光男的不看，女的有时候都不爱看，是不是？所以舒淇拍这个照片，她以为……这是给艺术献身，当然给他带来一些回报，也挣着钱了。那么这个照片一散布出去，影视圈很多人看着很惊艳，说这个女孩骨子里头啊，那不光说身材好的事儿，眼神啊、动作呀、什么表情啊，处处散发着性感，这是少见的一个尤物。所以当时香港有个大导演叫王晶，王晶当时在台湾很有名，你想他拍那赌片那些。包括其他的片子，在这个整个台湾影响很大，所以王晶仗着这个牌儿跟舒淇一谈，你这个跟我到香港拍片去。舒淇二话没说就同意，好机会啊！拍了什么片子呢？这部片子叫《色情男女》，然后凭着拍《色情男女》，他居然得了香港金像奖的最佳女配角和最佳新人，这个是从来没有过的
2: 金马奖的最佳女配角。
1: 得奖的是舒淇小姐，很开心，可以在台湾拿到一个呃金马奖，得到我自己家乡的人的认同，非常谢谢
0: 。刚开始呢，他还有点挺得意，但时间长了发现不对，他原来混的这个圈子层次不高，大伙儿都奔钱使劲，可是他得了这个金像奖以后呢。他这个层面提高了，他接触的就这些人的素质就比原先高多了。舒淇就发现这些人对他这个得奖啊不是怎么待见，一提这女孩得奖了哪个啊金像奖最佳女配角不演色情男女的哦，这个眼神这个表情，舒淇这时候已经过二十了，他隐隐感觉到这些人不怎么待见他。这时候舒淇才觉得不行，我要洗心革面，从头做人。不能再拍这个了，于是这时候舒淇决定，我呀不能再这样干了，我不能再靠脱出名了，我要拍一些严肃点的片子。就这么，舒淇转型之后呢，在九八年呢迎来个小高峰，她凭着《红星十三妹》这片子里边演那个刀疤奇这个形象，最后获得了金马奖的最佳女配角，这个事业就开始有起色。了。
1: 我知道你今天结婚，所以特地来看你
2: 。你又耍什么花样
1: ？是、嗯、爹新娘有没有买花
2: ？对,对啊，你干嘛不买花？这是本来要做的。什么？我不叫
1: 你买了吗？哪有跟我讲？你们这些男人啊，真是没良心。这是花拿去吧、啊
2: 。
1: 啊！啊啊
0: 那么这个时候，他人生当中一次很正规的爱情来了，这、就是在拍这个《玻璃之城》这个片子里边，他一改以前的形象，演个小清新。很纯洁个女孩，碰上一个帅哥，俩人好。这帅哥谁演的呢？四大天王里的黎明。当时黎明跟他演对手戏，咱们都知道黎明演戏呀、啊。这个一开始的时候并不怎么样，后来黎明是越演越好了。因为黎明这个面部表情啊，有点像这个《来自星星的李，那个金秀贤，面瘫啊，就是基本没啥表情，高兴也这样，愤怒也这样。黎明当时演戏也是俩人没表情。舒淇这个时候演技已经出来了，大开大合的情绪什么都很好。可是你面对个木头人，进不了戏。你说一般，假如说男女吵架，你坏你坏,你,坏你就自私，男的又很激烈，那我怎么自私？我怎么自私？这对手戏就出来了，你坏你坏,你,坏你就自私，嗯，你对我就不好啊、嗯，你说不爱我，嗯，没法出戏，这，是，所以这个舒淇就急了，说黎明你是腕大，你能不能给点表情？你能不能放开点演？你这样我怎么演？有什么说什么。其实那时候两人地位这是以下犯上，黎明已经是腕了。可黎明一看这女孩子有什么说什么，挺直接，哎，这孩子不错啊。人有时候吧，尤其男的有时候就贱。你看那女孩越顺从你啊，挺温柔对你，还不待见人家。那男女孩天天骂你，说你不理你，天天追人家。这是黎明这时候也这样，还喜欢上舒淇了。舒淇这么大腕喜欢他，心里也高兴，俩人就底下就恋爱，了，确立恋爱关系了。可是咱说纸里包不住火，天底下没有不透风的墙，三弄两弄，有的狗仔队多厉害呀、啊！那狗仔队能跟好几个月，那跟文章跟的是吧？这狗仔队就追到舒淇那儿问：“你俩是不是谈恋爱了？”你看那会都看着你俩，你看你片场你俩，这个女孩儿她太年轻。还有一般很成熟的人呢、啊，你说胡说八道，不可能演戏逢场作戏，你怎么能当真呢？就给推开了。舒淇不是问两句，有点招架不住了。再一个人这个一恋爱，心里一甜蜜，装不住，小偷不打都三年自招呢。所以说问两句书，舒淇啊，就有点承认了。再一问是不，我俩谈恋爱呢，还挺得意。你这个事儿坏了，经纪团队说你们怎么搞的？他考不考虑我们黎明前途了？这成什,什么？呀？你别给我闭嘴！再问你，你不能说谈朋友。所以当时这黎明呢，对自己恋爱这事三缄其口，没那事我们普通朋友。这本身就对舒淇是种伤害。可是舒淇当时确实喜欢黎明，从22岁到29岁这七年时间，跟黎明分了合，合了分，分了合，合了分，大好青春时光浪费在他身上。所以后来舒淇呢，一点点受我
2: 这个人也不值得我拖。集中精力回到演艺事业上。老梁故事会为您讲述舒淇为什么受伤的总是我。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。那么这个时候，他
0: 的演艺事业迎来了一次巅峰，就是二零零五年，他拍了导演侯孝贤的《最好的时光》，他终于获得了台湾金马奖
2: 的影后。最好的时光，舒淇。
1: 谢谢侯导演，嗯，他那么的严厉的对待我，然后谢谢廖桑，还有谢谢最好的时光所有的工作人员，还有谢谢金马奖的评委，然后、啊、谢谢梁家辉先生，因为我上次拿最佳女配角，所以是他颁给我的，所以他给我这个手帕，然后。啊谢谢我爸爸，还有谢谢我妈妈，谢谢他们一直在背后默默的鼓励我，我终于拿到了，谢谢
0: 。这个名誉是实至名归，大伙承认舒，舒淇进入到了一线演技派演员当中。那么这个片子拍的过程并不愉快，舒淇经历了一次心理伤害。侯孝贤拍这个最好的时光呢，是分成三个部分：恋爱梦、自由梦、青春梦。这个侯孝贤可以说把自己半辈子对艺术的体会都融到这个片子里面了。他做的也特别特别的细，就是导演想要表达一种东西，这个东西可能演员直接就很难理解。尤其这里边难度大在哪儿呢？台词少，动作表情戏多。像中间《自由梦》这一折，基本是默片就没有台词你想没有台词演员靠什么？肢体语言？这个难度太大了。当时舒淇演这个戏的时候，基本跟默片一样，所以就告诉你，你就走楼梯走吧。舒淇走一遍，不行，再来一遍。啊，这边不错。第二天说昨天那不行，再来一遍。再，就一个走楼梯一出戏拍一个月。你想这一般演员能受了吗？把舒淇给磨的。
1: 精神上的苦是很恐怖的。其实我记得后呃，在最好的时候，我要唱那个男调那一个东西的时候，我每天晚上回去我都放那一首歌一整个晚上，然后那个精神状况就很黑很暗，我把所有的人都赶走了。在听这个歌的那一整个月里头，大概就被那个歌附身了。
0: 而且侯孝贤呢，不像一般导演说给演员讲戏，这感觉是什么？他说：“我在跟你谈完这个角色是什么样的时候，你就坐在旁边，你也想这角色该怎么演，我也想怎么演，咱俩撞。”他这个过程挺好，在哪儿呢？导演给你把气场铺足了，然后导演进入到这角色想，你就跟着导演说的东西，进到这个角色内心了，是什么什么样，什么什么样。侯孝贤高明就高明在这儿，他通过代入法让你自己不承认我过去，我容易吗我？我越想越伤心，越想越难过。人物是进来了，可是出不来了。这个戏拍完了之后的八个月，舒淇走不出来了
1: 。呃，像导演讲的，他想要感动观众，嗯、所以他每一场你都要很，就是把你的心打开，撕心裂肺的感觉，对，所以很痛。我是每次我我我回到酒店，我就已经挂着摊在那里，妆也不想卸，澡也不想洗，然后一拿起剧本看就会想哭，就只好丢在旁边的那一种
0: 。这是心灵上受到一次很大的伤害。那么他后来拍戏呢？我们发现这舒淇离开不了这感情世界的悲情。他后来拍的戏都是什么特点呢？自己得死一回才能得到爱情，甚至死一回都得不着，很类似。甚至包括他去那演这个《西游降魔》，他演那个驱魔人爱上唐僧了，为了唐僧死都行，为了唐僧他让孙悟空给打死可是就死了也没有得到爱。所以说这些戏，我觉得每部戏上舒淇身上都有这样浓厚的影。子。那要是别人可能这么演都受不了，但我没有觉得舒淇这些年有什么很悲观呐、啊、很抑郁,郁的，没有这个时候。而且你发现每一次记者采访舒淇，要提到他过去三级片，不避讳。有的女演员有这样经历，那都得躲，一问那不生气暴跳如雷。舒淇很平淡，这没什么，我的过去我要平淡的接受嘛。而且舒淇呢，曾经有一句很励志的话，他说：“我要把我脱掉的衣服一件件的穿回来。”就是他决心从那个泥潭里走出来，他一定要用走出泥潭辉煌的方式来证明我可以摆脱过去。大家不要永远记着过去那个我，他曾经存在过，但在这个世界上，过去的我已经死了。我是一个全新的演技派的舒淇，所以咱将心比心，舒淇现在。给我们奉献了很多让我们感动啊或者欢乐的荧幕形象，我们就完全可以肯定他现在的成就，不要再揪着他过去那点小辫子。所以这也体现了我们人与人之间的这种宽容态度，何况还是对一个，呃，充
2: 满着灵气的演技派演员呢。他是《失恋三十三天》里的黄小仙儿，遭遇友情、爱情的双重背叛。她是《分手合约》里的何翘翘，永远伶牙俐齿的倔强小妞；她是《沉浮》里的小金星乔丽，职场里永远执着单纯的销售菜鸟；她更是家庭事业两不误的智慧小妞。她究竟是怎样另类的小妞？又有哪些治愈疗效？老梁故事会为您讲述小妞导师白百,百合。